0: 多谢大伙儿的收听，本期呢又到了轻松的番外节目时间。那这次我们聊什么话题呢？我想了想，咱们聊聊内窥镜吧。为什么要聊内窥镜呢？这个你不是正在说微生物话题吗？对啊，就是因为之前我节目当中提过一句话，我说首先发现幽门螺旋杆菌这个荣誉啊，本来最有机会是日本人得到。为什么呢？因为在上个世纪六七十年代到八十年代之间。日本它由于光学的基础非常的好，其实到现在都是啊，日本的光学器件制作水平是很高的，所以呢，它那个时候的内窥镜技术是领先于全世界的。那既然它的窥镜技术非常好，它能够看清人体的胃里边的所有的情况，所以才说他们本来很有机会首先发现幽门螺旋杆菌，但是呢，由于日本人。几乎在当时，人人都得有这种病，所以习以为常了。大家没有引起对照，所以没有对照就没有警觉。那这个荣誉呢，后来被沃伦和马歇尔得到了。我说完这个之后呢，马上我看到有听众给我留言了，说：“嗯，这个窥镜我们很感兴趣，聊一聊窥镜吧。”那好，那我们今天就来跟大家说一说窥镜这个事儿。我也不是医学专业啊，所以可能有的地方不尽准确。我只能说，根据我大概过去看的东西，给大家梳理一下思路。呃，非不是非常严谨的情况下，大概了解一下这个发展过程就好了，增加一下大家对医学器械和医学科学进展的一些认知。这个人呢、啊，尤其是医生，想往人体内部去看一看，看看里边到底是什么。看看里边究竟是怎么一回事这种冲动是非常非常强烈的，而且持续了很久很久的时间，是一种很普遍的心理。当然，我说普遍也不太准确，东方医学是没有这种的，因为他那个哲学里是没有这个的。我一切都知道了，天地万物都在我的掌握之中啊，阴阳平衡了，天人合一了，五行运化了，反正都是这些道理。啊，所以里边是什么我不关心，不仅不关心，里边不想往里看，还得堵着呢。你看那个汉代的金缕玉衣啊，不光是那玉片的衣服啊，还耳朵眼啊、鼻孔啊，包括人的下体啊。全都拿那个玉塞给塞住啊。这就说明这一套东方哲学，西面西方是不是这样的？西方是很早就想往里看，看看里边是什么样。所以啊，窥镜这种东西，它出现的时间之早是令大多数人想不到的。大家都知道一个意大利的庞贝古城，就是公元应该是三十年左右吧，就是刚刚过完公元耶稣他老人家刚刚诞生没多久，庞贝古城被火山灰完全掩埋，今天那个遗址还在，非常的啊壮观的一个古城遗址，在那个遗址当中就发现了最早的窥镜，所以它出现的是非常非常早的。其实呃，往身体里看这种体验，我们每个人都有，最简单最原始的。这个原理是什么呢？就是我们去啊，如果感冒了，呃，嗓子疼的时候，我们到医院去看，医生会拿一个压舌板压着你的舌头，然后说张嘴，你啊，他好看清里边的情况啊，是不是扁桃体发炎了？发炎了，割了吧，啊，就割掉了。如果室内光线充足的话，他就直接就能看清了啊。另外，如果你的嗓子眼比较粗，像我这样啊，直接扔俩包子，谁也碰不见谁就进去了，那他就直接看清楚什么样了。如果你的嗓子眼比较细，然后尤其是室内光线不足的话，大家还记得有的大夫头顶还带一个非常有意思的反光镜，他本身不发光，那个反那个镜子能够把光线照射到你的嗓子眼当中，看清楚里边的炎症情况。这就是最原始的一种往里看，那个压舌板就可以，我们认为代替到最原始的一个呃窥镜的作用。其实我刚才说的庞贝古城那个东西就是这样，是一个很短很短的纸管子，它就是把你那个身体组织软软的那些肉堆到一起，阻塞了光线往里去，所以它给它扒开，让光线进去，我就能看到里边的样子了。这就是最原始的、非常非常古老的窥镜就是这样子。但是这样直接用一个小管子，或者是用一个类似压舌板的东西，把这个拥堵在一起的组织给拨开，然后往里看，那是看不远的。因为外面的光线很弱嘛，所以呢，大家就想到了我怎么能够再往里看得深入一点呢？啊，仅仅靠自然光，这是第一层。所以到第二步的时候，人们就想到了我能不能给一个呃、啊、人造的光源，用这个光源来看。但是我们在古代时候又没有电灯，这些都没有发明，唯一能想到的光源就是火呀，用火来发光。所以我看到过一个非常古老的早期的窥镜内窥镜的示意图，这窥镜是怎么回事呢？一根细长的管子竖直的放着，在这个管子的横向截面上，啊，出来了一个喇叭状的东西。这个喇叭状的东西就是用来进光的。然后在这个喇叭口这儿点一支蜡烛，在这个蜡烛的后面再放上一个反光镜。如果不是玻璃镜片的话，那可能就是一些金属磨成的反光镜面。这样蜡烛点着以后，光线经过反光镜的反射，就从这个蜡这个喇叭口进到了管子里，然后这个管子就可以往下。因为点有一定的光线进来了嘛，所以喇叭口可以往下看得更深。但是大家要想一想啊，我看到这个图马上就想到一个画面是什么呢？就是这样的一个器械，它要真的使用的时候非常的不方便。为什么？火苗它必须往上呀。火苗如果垂直往上的话，就意味着刚才我说那个喇叭口它必须是横着放的，因为火苗向上嘛。那喇叭口和透背后的反射镜都得横着放。如果这个喇叭口是横放的话，那这管子必须是竖直的，竖直向下的。所以啊，妇女患者如果要接受检查的话，她的上体可以平躺，但是她的下半身呢，必须是让自己的这个宫颈口，因为主要是看宫颈口嘛，让宫颈口朝上，这样的这个管子才能插到里边去看清楚。这个姿势其实是挺难受的，所以到后来人们就做了改进了。不过这个改进呢，已经到了相对晚期，到什么时候呢？大概就是法国大革命之后，这个非常有名啊，是世界上第一台，呃，或者大家公认的第一台内窥镜的诞生，就是在那个时候，在拿破仑的时代。什么样子呢？原理跟我刚才说的那一套东西是一样的，也是用火来作为光源。但是我刚才说了那样的话，呃，如果是刚才的那套设计的话，妇女她必须是让下半身朝上，怎么办呢？我把这个设计改一改。呃，大家如果有人喜欢瓷器的话，一定对一种器型非常熟悉。什么样呢？就是身量非常高，曲线玲珑，侧面看很像女女人的腰身，像美女的修长的腰身一样啊。专门用来插梅花的梅瓶，那叫美人菇。我刚才说的世界上第一台内窥镜的样子，就非常像这个美人菇，只不过是它不是一个旋转面啊，就是说它的横截面不是圆形，它的横截面如果解开看是正方形。有点像一个四轮化以后的美人菇，那这个弯曲的这个肚子是干嘛呢？其实就是在里边点火的，放点煤油啊、松香啊，把它点着火。然后这个时候大家注意啊，这个时候点火的管道变成垂直的了。然后呢，在这个美人菇的这个腰身上面打一个孔。在上面呢有一个螺旋的装置，你可以插入什么呢？就插入你的窥镜，这时候窥镜就横过来了。窥镜横过来以后呢，当然在检查的时候，因为主要就是检查妇科疾病嘛，所以这时候妇女患者她就可以躺下操作就比较容易，然后呢这个患者相对也比较舒服一点。而且很奇特的一点是，这个插入的这种装置还有好多，还是一个组合，不是一件因为根据你要看不同的位置嘛，如果你是不是看这个呃女性的阴道的话，如果你是看，比方说看食道、看上面的这个食管的情况的话，那就可以换一个更长一些、然后更细一些的组件，好几个的啊，而且还有原始的插图。说到这个第一套内窥镜，它的名字叫什么呢？叫 l i c k e d l e t t e r 意思就是光导体的意思。发明者是德国的博兹尼， 1 8 0 6年做出的这个东西。啊，这个1806年是什么时代呢？正是欧洲大陆烽火连天的岁月。当时，欧洲第一大神拿破仑正在酣战欧洲群雄，啊、打得不亦乐乎。而且，拿破仑正在节节取胜，通向人生巅峰，迎娶白富美的时代。啊，就在这个时候，当时伯兹尼住在莱茵河的左岸。如果知道反法,法联盟斗争史的话，就知道呃、啊、拿破仑第一次是割了左岸，然后第二次又割了右岸，然后之后又把整个普鲁士给打翻在地，一步一步走向胜利。伯兹尼就住在左岸，所以由于他功勋卓著，伯兹尼不仅发明了这个 Leight's Letter 这一第一套内窥镜，他的手非常的巧，他画了许许多的东西。刚才我们提到了 Leight's Letter 有。精美的插图，今天这套插图还在，大家可以在，呃 ，Wiki 上面看到所有的插图的样子，你就知道我刚才说的那一套组件是啥样了啊！而且还有复制品啊，复制品也特别漂亮，真的很像一套精美的这个金属器具，非常非常的漂亮。所以说他能画出插图来说，这个人很巧，他的数学、他的物理学都非常的好。据说他甚至设计过一套完整的飞行器的样图，很可惜的是。这套图纸现在不在了。如果在的话，那有可能比莱特兄弟还要早啊。所以，总而言之，这是一个很有名的人。因此，当他住在莱茵河左岸，然后法国第一次拿破仑赢了以后，第一次反法联盟被迫把莱茵河的左岸割让给法国之后，法国人就说：“那你就不要当德国人了，你就到我们这儿来吧，你入法国籍吧。”他拒绝了。但是 l i c k t e r Letter 没有得到大家的承认。当博兹尼第一次搞出 l i c k t e r Letter 这套内窥镜的时候，被一个奥地利的公爵看到了，这是他的一个患者啊，非常叹服于他精湛的医术，然后看到了他搞这套东西，一听他说，觉得非常非常好，就向自己的政府推荐了，说我们一定要支持这个人，所以这是算是他的一个贵人吧。然后大家说那好，你不说你这东西很好吗？那我们就搞一个鉴定会，这次鉴定会的规格很高，请了当时的医学界的大牛都来看。大家说那好，是骡子是马牵出来遛溜,溜，你也别说行，我也别说不行，实际看看。于是就看了这个直肠，看了女性的阴道，然后也看了食管都看了啊。当然每次是要用不同的，要擦干净的啊，不能像郭德纲跟于谦相声说的啊，先来了大肠镜，拿完以后也不擦，直接就看胃镜，这是不行的。就是做了很多的实验啊，证明效果确实很好，所以第一次鉴定会给了一个非常好的分数。大家说这个事情是值得推广的，但是这件事情往身体器官里插管子，特别是往下身插管子，这个事情教会非常反感。于是教会通过运作又说那不行，光一次鉴定会不行，还得二次鉴定。二次鉴定上又由于教会在背后做努力，做了很多的工作，所以给出了一个不太合适做推广的结论。因此，这个 l i c k the letter 最后没有成型，一次真正的使用。上手术啊，或者是观测都没有用过，没有这样的记录，所以非常非常的可惜。一八零六年就有了，在这次停止之后，人类再次使用内窥镜就差不多五六十年之后了。到了十九世纪末期下半夜的时候才开始再用，所以非常可惜。如果早一点用，也许内窥镜的历史就要往前推。而且伯兹尼的晚年也挺可怜的，他这么有能耐，而且这个人的医德医品极高。当时有传染病流行的时候。他的老师和他的同学都分别死掉了，可是他还是坚持，啊，在这个传染病斗争的一线，最后自己不幸也挂掉。挂掉之后，他给自己的老婆什么也没留下，留了一身债务。最后他死了六个月之后，半年之后，他老婆也死了，剩下了三个孩子，无人抚养，只好送给自己的邻居。这三个后代在哪儿不知道了。二战后的时候，在科隆大教堂意外的发现了伯兹尼的纪念碑。纪念碑上还写着写给波兹尼的话，称颂他是一个值得尊敬的医生。所以他最后的这个晚年的和结局并不太好，然后 l i c k t h e l e t t e r 也没有得到很好的结局。但是毫无疑问，这是开创了人类内窥镜的鼻祖。波兹尼之后又过了六七十年，窥镜的研制和使用开始呃达到了一个高潮，陆陆续续有各种各样的人开始用这个镜子来进行观测，来进行临床的治疗。但是始终有一个问题，大家知道，你用阳光也好，你用透镜去聚焦这个火光也好，这都是外部的光源。外部的光源照亮一根直直的管它照亮的范围是有限的，而且光亮度极差，所以看不清楚。因此，这样的手术有一个特点，就是通通只能检查检测很浅的深度，人就是从人体外部往里深，只能很浅。比如，如果你检查女性的泌尿系统，你只能看到宫颈口。如果你检查上面的食道，你只能顶多看到食道的位置，再深了看不见，就是因为光不够。那怎么办呢？这个事儿到六七年，当时有一位牙医啊，他检查口腔的时候突发奇想，他呢用一根铂丝绕成一铁圈，然后在上头通电，因为当时已经发明的电，通电以后这个铂丝就会发亮，产生亮光。大家注意啊。1867年，这个大夫就做出了这个发明，而1880年，爱迪生才发明了电灯。而电灯的原理就是这个，就是电流通过金属丝以后产生高温以后发光。所以理论上来说，发明电灯这个东西，这位牙医要更早一些啊。当然了，这个难度是不可同日而语的。爱迪生这套东西放在一个抽气的灯泡里，它可以比较耐久，而且那个亮度是很高的。这个牙医呢，由于只是在口腔里看，所以光亮不用很高，难度是不可同日而语的，所以完全也可以认为是不同的发明。但是这个原理最早实践确实，爱迪生不是第一个，这个牙医是第一个。再到之后 ，1879 年的时候，又是德国柏林的一个医生，这位是泌尿科医生，他一看，哎，这个方法挺好，用一个电流通过金属丝就能亮，那就可以什么意思呢？我就可以把这个金属丝一直放到我的窥镜的前端了。也就是说，我的光线不用从外边进来了，直接在内部，在身体内部发光。这就是第一次引入了内部照明的方式。所以他就用这个技术放到自己的膀胱镜当中去检查尿路感染。可是这样又有一个问题：电流通过铁丝，通过金属丝以后，虽然亮了，但是它也发热呀，所以经常会把人烫伤，而且尿路烫伤啊！大家想想，那地方烫伤很难受。所以怎么办呢？嗯就得降温，所以那个大夫呢怎么办呢？就又又改进，改进以后呢，我干脆往里边注点水吧。所以那个金属丝发亮是在透明的水当中去发亮，这样呢，水会把温度带走。总而言之，这样进了一步，也就是说，光线从外面的照明变成了内部照明，里边看的就更清楚了，拍的照片一下子就好了很多。这是透镜、内窥镜历史上一个重要的进展。再往后就是1880年白炽灯发明以后。那人们很自然的就会想到，如果我把灯泡做小一点，就是一个良好的、更好的光源，比那个，呃，其其实和那个薄丝发亮是一个原理啊。但是灯泡效果更好，于是就把灯泡放进去。所以灯泡来进行照亮，这套体系延续了很久很久，直到十九世纪的后半夜。到目前为止，照明的问题算是得到了一个比较好的解决。从最开始的自然光，到后来的烟火照明，通过透镜反射。啊，再到后来用电流在金属丝上发光，引入了内置光源啊，以及到最后改用微型的灯泡来照明。所以呢，照明的问题算是得到了初步的解决，可以令人满意。下面的一个问题是什么呢？照明解决了以后，人们自然而然就想进入的更深，对吧？以前呢，照明不足，所以没法深入到更深。你你能跟管子插到里头，你也什么看不见。现在照明呢，由于是内置，可以。随处到哪里都可以照亮，所以人们就想照的更深。等到要照的更深的时候，发现新的问题了。什么问题呢？就是直管、硬管不行了。以前我们弄得很浅的时候，比如尿路，大家知道啊，不管是男性、女性，的尿路基本上是直的。你从上头检查食管，它也基本上是直的。你检查这个后面的我们的肛肠，从肛门进去，如果不深的话，它也是直的。直肠嘛，直肠当然就直了嘛。啊，直男们、直女应该就这样来的吧。呵呵，我也不清楚啊，所以那个短的时候直没有问题，但是如果长，你想看的深，你就必须伸的长，伸的长就必须得弯，如果你不弯是不行的，所以我们都要被掰弯了，内窥镜也要被掰弯。最开始的时候，这个弯是很难的啊，为什么直容易弯难呢？光线它走直线呢，所以你一弯的光线就不容易通了。所以最开始人们设计的那转弯就不要太多，在转弯处加一个透镜啊，加一个反射镜，这样光线可以进行一次反射，因此就可以转一个弯，这是很容易想到的。因此最早的一个转弯系统就是两节变成了双节棍了。原来是一根直棒硬管式的透镜，呃，窥镜，现在变成了一个折线式的窥镜。当然也不能做到任意折。啊，早期的时候，那因为非常早， 1 8 8 1年就出现了。它前面的三分之一可以弯，大概弯多少呢？就弯三十度角。三十度角就是我们今天汽车车轮子偏转的最大角度，就就只能弯那么多。后面三分之二还是直管。但总而言之，总算是能弯一点了。弯一点，它就能深的深入一点。而且这个最开始是给动物用的啊，不是给人用的。所以这个慢慢慢慢发展，那你能弯两节就能玩弯,弯三节嘛？我就加一个反射镜嘛。然后慢慢越加越多，一直到1932年，这个是很有名的这个窥镜史上的一个杰作，就是沃尔夫辛德勒系统。沃尔夫辛德勒胃镜直径是 1.2 厘米，就是管子的直径是 1.2 厘米，长多少呢？长77厘米，已经挺长了啊，四分之三米还多一点啊，接近一米了。整个光学系统是48个透镜，就说明它有好多好多个弯因此，你想这么多个弯呃，这么多段虽然每段都还是直线，但是这么多弯组合起来啊，弯曲的自如程度算是比较灵活了。所以这叫半弯曲式的透镜系统啊，窥镜系统。这个时候做手术，你就可以到了胃部了，因为这么多的弯曲在胃部可以比较灵活自如的探测了。所以我们那时候就有了很好的胃镜。但是看到胃还不够啊，胃是比较大的，如果再往里头伸到了肠子。是很细很细，而且弯曲特别多。大家知道，像十二指肠，像我们的小肠，弯弯曲曲的非常多。如果你是靠几十个关节、几十个反射的透镜组来实现这种弯曲，是做不到的。哎，非常走运的是，二十世纪五十年代那个时候，光纤发明了，所以有了光纤，光纤很细啊，而且弯曲度很够啊，所以人们马上想到，我用光纤来做透镜，来做窥视镜。可是，如果用光纤做窥镜的话，马上又一个老问题出现了。就是光源，原先的那种灯泡光源啊，对光纤来说不太适合。首先呢，它有很强烈的色差，大家知道白炽灯这个光线的光谱和白光和我们的日光相差很大，所以出现的图像色差是很严重的，不是非常理想。再有一个，它毕竟还是温度挺高的，容易造成烫伤，而且它不太适合移植到光纤上。那怎么办呢？于是有人就想到。哎，我能不能再回过头来用外置光源？因为光纤是可以非常好的传递光线的。我能不能在外面放一个光源，然后让这个光源的光线先通过一束光纤走到里边去，把里边照亮，然后再把里边的视觉的成像信息从另外的光纤管道传递回来？这就是又回到了外置光源。而外置光源，我们可以把它调节得非常好，用很好的白光，就是冷光来照射，这是一个极大的改进。一个是光源重新改成了外置的冷光，而且这样的话亮度可以调了，然后也没有色差了，而且可以看得非常清楚。再有一个呢，就是个的内窥镜变得非常柔软、非常细，这是一个里程碑式的进展，就是光纤式的内窥镜终于出现。再下面一个进展啊，就是把超声波也用上去了。超声波最大的好处是可以透射，可见光呢是照到哪能看见哪照不到的地方它是透不过去的。可是 B 超呢，可以有一定的穿透性。我们在人体外去用超声波已经很常见了，大家都知道 B 超。但是呢，这个 B 超呢，有一些地方它是不容易穿透的，比如骨骨头的面，比如有气体的界面的时候，它是不容易过去的。反正这个窥镜已经伸到人体里边嘛，如果我们在这个窥镜的头上加上超声波，那它又在前面。最典型的就是那个扇形扫描的一个区域啊。我们看 B 超都是一个扇形图，就是这样的，因为那个超声波发出去的是放射性的一个区域，加上一个超声波头就能够看到更清楚的情况，啊，再到后来我们都用这个数码相机了，窥镜也是这样，从原来的光信号、视觉信号是模拟信号，就变成了数字信号，变成数字信号以后，那个清晰度大大得到了提升，图像质量得到大大的提升，而且也方便记录和操作。啊，等等，一直等于是进展到今天，这就是电子内窥镜。而另一方面呢，光纤技术的发展又让这个窥镜可以变得越来越细。现在我们的细镜窥镜大概多少呢？就是三到四个毫米。这还不算什么，还有极细窥镜，极细窥镜大概就是 0.5 毫米、0 6毫米的样子，非常非常的细，所以可以深入到非常细部的我们人体的管腔的内部去看一个究竟。这都是今天带来的巨大成果。上述我们说的所有的窥镜，它都是从人天然的口进去的，不管是尿道口、女性的阴道，还有我们的食道还是鼻子，全都是从人天然的开口进去的。但是有一个有一大块地方大家知道吧？就是我们的肚子，我们的大肚子，尤其是我的肚子，这个怎么进去？啊？进不去呀、啊！那像这种情况，你就只能人工开口了。所以，我们现在做手术，如果下这就是腹腔镜啊。如果下腹腔看的话，一般是在肚脐眼这儿拉一个口啊。为什么在肚脐眼呢？因为这样不会留下疤痕，肚脐眼就可以认为是个天然的疤痕，基本就可以遮盖住了啊。当然，现在一般是双孔，就是在肚脐眼的下方还会开一个小孔，那个小孔很小，大概 0.5 0.4 公分，小到什么程度，甚至都不用缝合，手术后直接拿胶水一粘就行了。这不是笑话而真的就是这样，一粘就可以了。这个腹腔镜的历史还是很久的，早在二十世纪初，就是一九零几年的时候，就已经有人提出我们能不能看看腹腔，反正不就是凿一个眼儿嘛，其他地方都看了，这肚子又特别的重要，里边重要的脏器都在里边，所以我们一定要看看。最开始是拿一条狗做实验，拿狗做实验是干嘛呢？不是试验说这个开口有没有什么危险，开口不会有危险的，要试验往里边打气有没有风险？为啥打气？你很容易明白这个道理啊！肚子里五脏六腑这么多，还有肠子、肚子、拨浪骨子，在一块儿全都粘在一块儿，这一大锅杂碎。我要想看肝，那可能被别的东西给挡着，所以我就要把别的东西给扒开，呃，互相的遮挡要少一点。怎么？最好的办法就是把肚子给撑起来，撑起来以后有了空间，我摆着各种各样的器官就方便多了。所以呢，要往肚子里充气，那首先就要检验这个充气有没有副作用。所以呢，就先拿一条狗做了实验，往里打空气，看看啊，好像没有什么呃副作用。所以后来就开始拿人做实验。因此最开始打的就是空气，再到后来呢，觉得空气也不好，那就开始换成了二氧化碳。今天我们注射的都是二氧化碳，直接往里灌二氧化碳。二氧化碳出来以后，用窥镜可以做各种各样的观察，甚至可以做各种各样的操作，比如火检啦、取样啦、开口啦。甚至我们现在发展到直接用窥镜做胆囊摘除，这是一个极大极大的进步。以前胆囊摘除必须开腹的，现在完全不用了，就在肚子上凿两个小眼儿就行了。这是一个巨大的进步。当然了，女性的患者，呃，如果做腹腔镜的话，一般还需要在阴道里放一个支架，主要干嘛呢？就是为了把子宫的位置进行一下调整，因为子宫会遮挡很多的东西。啊，用它来调整，所以女性患者下完腹腔镜后，很多时候会有轻微的阴道流血，这个就不碍事这是正常的，就是因为那个支架造成的，这就是腹腔镜的进展。好了，我们到这儿啦啦杂杂说了很多关于各种各样窥镜的大概的发展历程，其实真的是以管窥豹啊，还有很多方方面面细细细,细节的进展，那没有办法，因为时间有限，就跟大家先聊这么多，不知道大家是不是对。我说的窥镜能够比较满意，咱们的番外就到这里，感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。